0: Hola, excelente día El día de hoy tengo el gusto de compartirte un nuevo episodio de Migramón. Es muy especial ya que el día de hoy eh, mi amiga y mamá también migrante Ivonne va a estar acompañándonos en la entrevista que le realizamos a Vivi Nazar Vivi es una consultora de imagen muy conocida en México y mamá de tres niños y en los últimos días ha estado muy activa en las redes sociales en la parte de eh, el activismo en el tema de violencia obstétrica. Ella nos comparte el día de hoy sus experiencias como consultora de imagen, cómo poder tener un balance entre vida y trabajo, ser tu propio jefe y qué ha sido la parte más eh, challenging para esta nueva etapa. Esta entrevista la verdad es que me ha abierto una perspectiva muy diferente sobre ser mamá y cómo poder afrontar la maternidad desde otro punto de vista. Espero que esta entrevista te sirva tanto como me sirvió a mí. Y si te interesa, pues compártela con más mamás que pudieran tener un profit de esta entrevista. Eh, Viví... La puedes encontrar en las redes sociales como Vivi Nazar, tiene una academia de consultoría de imagen, tiene un libro de la guía de la imagen perfecta y es una persona súper abierta, muy amable y que realmente inspira desde un punto de vista donde el ser mamá no tiene que ir en contra de verte bien y ser una profesionista que pueda realizar todo espero que tengas un excelente día y que te haya gustado esta entrevista tanto como y te claro. queremos agradecer por tu, por tu presencia por apoyar este proyecto y, y o sea este este podcast lo iniciamos porque pues hay muchas historias de, de otras mamás que luego pues no tenemos este la información y que toda esta información pues nos ayuda nos ayuda a crecer, pues a no sentirnos como que tan solas y con un poco más de apoyo, ¿no? Y este sí, claro y pues que. escuché tu, tu historia en el podcast de Jessica y pues dije, wow, me sentí súper identificada sí. con muchas de las cosas de que tú comentaste, más que nada en la parte de cuando tuviste tu, tu último parto, y que uh -huh. pues tuviste en, en un hospital en el extranjero y dije, así me sentí uh -huh. yo exactamente, ¿no? Estuvimos uh -huh. así de la misma manera. Y te quería preguntar, o sea, ahorita si tuvieras la oportunidad, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a tener un parto en el extranjero uh -huh. o preferirías o, o preferirías uh -huh. en tu caso tenerlo otra vez en, en el lugar donde donde, donde tú de donde tú eres? Qué buena pregunta. La
1: verdad es que definitivamente lo tendría aquí en México, con mis doctores, con mi gente de confianza, con mi idioma, uh -huh. sin duda. Sí, tuve un aprendizaje. Viví muchas cosas buenas y muy padres antes de que naciera Galea allá en Estados Unidos con mis hijos, pero no lo vale. O sea, lo, lo que viví allá, el trato, el, el idioma, el trato, todo lo que viví, no, sin duda lo, lo tendría aquí, en mi país.
0: Sí, me imagino. ¿Y este, ¿y cuánto tiempo pasó en la recuperación para que pudieras este, volver a, a, a estar en como eh, profesionalmente? Porque como escuché, tuviste este último parto y fue bastante difícil para ti volver. Tuviste la parte de dismorfia corporal, ¿no? Sí, eh, me
1: costó trabajo varios aspectos. Primero recuperar el tema eh, mental. Yo sentía que yo traía una... No te podría decir que era una depresión, porque no, eso lo viví previo y todo, y sé perfecto que no era. Me sentía, como lo mencioné en ese podcast, me sentía como, como ultrajada, como, como, como cuando tienes un, y una vivencia muy fea, y me dijeron que era estrés postraumático lo que estaba viviendo. Mm. Entonces, definitivamente, esta vez, con un gran aprendizaje, decidí no presionarme en volver a trabajar tan rápido, Decidí dedicarme a mí, tomé terapias, tomé talleres en grupo, enten, visité varios doctores, me hice estudios para estar segura que estaba todo bien y disfruté a mi bebé al mil por ciento. Entonces, realmente el volver a trabajar, volverme a sentir activa otra vez, lo hice casi hasta los cuatro meses de mi bebé. Casi cinco, ¿eh? Me tardé casi cinco. Y bueno. Hacer porque le, le di importancia a mí misma, a mi mente, a mi, a mi salud. Yo sabía que yo no iba a poder hacer asesorías ni ayudar a nadie, con el rollo que yo traía tanto de dismorfia corporal o y, y con el estrés postraumático que, que estaba viviendo.
0: Okay. Bueno, digo, cuatro meses no, bueno. yo no lo veo tanto tiempo. La verdad, yo pensé que yo apenas voy a hacer un año, digo, ay, voy a empezar a trabajar. este estamos comentando con Ivonne, con nosotros aquí en Alemania nos dan un año de maternidad y pues digo, apenas volver wow. a empezar. Un año de maternidad y, y te pagan no, un pues, bueno, no 100% mini. de tu sueldo, pero un 65%. ¡Guau! Wow, hay mucho que aprender
1: aquí en México. ¡Qué barbaridad! Es,
2: es una chulada eso. Y te aseguran de que re, al regresar tú vas a tener tu, tu puesto ahí seguro. Es, no Es como que... ¡Qué pena irme no. Y, y no estar un año eh, en el trabajo! No, o sea, es súper normal... Te puedes tomar
1: hasta ¡Qué todo, maravilla!
2: Sí, sí.
1: Eso sí está maravilloso. No lo puedo creer. No, no, no. A ver, aquí realmente yo, o sea, yo so, o sea no, tra no trabajo con nadie. Es decir, entonces, ojalá me hubiera a mí alguien pagado esos meses, ¿verdad? Entonces, realmente mi trabajo dependía de mí. Pero me sí, no ahí me es presioné. un poco diferente. Exacto. Y sobre todo que no me presioné. O sea, los cinco meses ya me sentía mejor eh, en cuanto al estrés postraumático. Y sentí que probablemente volver a trabajar me ayudaría mucho a, a recuperarme a mí misma. Eh, con mis tiempos, o sea, es decir, volví a trabajar en algunas cosas, no en otras. O sea, no daba asesorías de imagen, por ejemplo, pero sí, lo que sí hice fue, por ejemplo, trabajar con marcas de bebé, a ver, mm. hacer esta parte de unboxing. O sea, varias cosas que involucraran y tuvieran que ver con mi bebé, eso sí lo acepté todo lo que fue asesorías de imagen como tal y completas, no, ahí sí me tardé más en hacerlas.
2: Pero por lo mismo de que tú no te sentías a gusto contigo misma, o porque no estabas preparada
1: para ayudar a alguien si me...
2: te tenías que ayudar Exacto. a ti sí
1: mismo primero. Es... Exacto, no estaba, seguro, no estaba lista todavía conmigo misma y porque, quieras o no, como que el haber vivido lo que viví me hizo valorar mucho más el tiempo que yo podía pasar con mi bebé. Claro. Entonces yo decía, no me voy a presionar, o sea, no quiero trabajar ahorita, quiero estar con ella, quiero, si ella duerme, yo duermo, en la tarde estar uh -huh. con mis grandes, o sea, como que quise mucho más dedicarme a tiempo de mi casa y de mi familia, y por eso este tipo de trabajos que me permitían trabajar aquí, como, como el unboxing, como las marcas, como mis redes, las, las acepté, pero la parte de asesoría de imagen no, ¿eh? esa sí me tardé más, como casi ocho meses.
2: Ocho meses, uh -huh. pero ¿cómo fue para ti el... No, quiere, no quisiera decir el reencontrarte contigo misma porque creo que ya no volvemos a ser para nada la misma persona que fuimos antes de, de tener a nuestros bebés, pero ¿cómo fue más bien aceptar que ya eres una nueva persona? ¿Cómo fue ese proceso para ti, el, el, el tener este cambio de... Bueno, con, que fue con tu primer bebé, de no tener la responsabilidad de, de ya ser... Pues responsable de, de un bebito, de, de un ser humano, miniatura, <ríe> indefenso. ¿Cómo fue para ti? Mira, a,
1: aquí con, con la tercera hija lo que a mí me pasó fue que ya no me acordaba, o sea, ya habían pasado siete años, entonces realmente ya no me... O sea, como que volví a empezar, yo decía, vuelvo a ser mamá primeriza, pero, pero aprendí a sí. comer, che, la información que había, que en mis épocas, hace nueve años, no hubo. Entonces... Ah, y sí siento, y eso sí lo dije también, que, que mi madurez era otra. Entonces uh -huh. me sentí más madura, más lista. Ya sabía que había cosas que no pasaba nada. Había cosas que volví a aprender. Había cosas que al contrario, me dejé de exigir tanto como by the book. O sea, ay, si duerme en mi, en mi pecho toda la noche no pasa nada. O sea, no es cierto que se tenga que ir a la cuna luego, luego. No, no, no me voy a presionar. Entonces, en ese sentido lo disfruté más. O sea, sí fue una maternidad que disfruté más. Que disfruté Ajá. sin miedos, que disfruté quitando la vivencia mía. Eh, fue una maternidad sin miedos, la disfruté al 100%. O sea, de verdad fue otra maternidad. O sea, yo, yo lo decía, ojalá le pudiera hablar a la Bibi de hace nueve años de decirle: No pasa nada, relájate. Si duerme en tu sí. pecho, no pasa nada, relájate. Sí, sí. O sea, van a crecer igual, te van a querer igual. Ajá. este, Es esa esa otra eh, una maternidad menos o sea, cerré mis oídos, ¿no? O sea, si yo no, o sea, ya me atrevía a decir, si yo no te pedí tu opinión, no me la des. O así sea, lo decía. Ajá, y
2: si decía por muy respeten, importante
1: respeten, muy sí, sí. importante. Que no, que antes no decía, me daba como miedo.
2: Sí. Sí. Esto yo fue también. Otra maternidad. Y, y sí
1: se sí, tiene que aprender eso porque,
2: híjole, está bien pesado de que te digan, ay, ¿a poco lo dejas dormir en tu pecho? O sea, lo hacen sí, como sí, okay. sí, sí. te quedas así de que. Chin, ya lo hice mal. O sea, ya ese tonito ya es de que algo hice mal. Y sí. Claro,
1: y sobre todo que, digo, me daba. A mí risa sí me ha costado trabajo el que... decirle. O sea, claro. cállate, o sea, no. O, y no lo vas a hacer, te va a costar. Es tu primer hijo, ¿no? O sea, tienes un hijo.
2: Fíjate que es mi segundo. Yo ya tengo una niña de
1: 17 años
2: que ya cumplí 18. Ándale, mm. y... ok. Pero es toda una experiencia diferente, como tú lo dices. O sea, a ti se te olvidó con siete años de diferencia. Imagínate, a mí con 17. Este, y más de que, pues, sí, mi bebita no, no. la tuve en, en México con mi familia, con, con toda mi red de apoyo, y acá en Alemania, pues no. O sea, nomás estaba mi esposo, ya, mi hija, no, ya estabas allá. Sí, ha sido muy diferente. Exacto, exacto. Pero la viviste, sí. más,
1: la viviste más dura, dirías que la viviste más dura.
2: sí. Se ha sido más dura. Se ha sido más dura por el por, sí, por eso de tener la red de apoyo, o sea, el, o sea, a mi esposo yo le puedo contar todo lo que me está pasando, pero no, no va a lograr entenderlo, ¿me entiendes? O sea, él mismo. me puede apoyar, me puede escuchar, pero no es lo mismo. Sí, es lo no, mismo es lo que mismo tener a tu mamá perfecto. de que esté ahí o que cuando ya estás llorando en el baño que alguien llegue y te diga, voy a agarrar a la bebé, cálmate. O sea, esas cositas que sí, sí se necesitan y que sí, mi hermana, mi mamá me echaron mucho la mano cuando estaba en, Meji en Tijuana, en México. Y aquí sí me ha faltado esa parte. Ha sido muy sí, claro, bonita, muy bonita porque mi esposo ha sido un padre espectacular, pero... Sí, tener a esas amigas que te echen la mano, a la
1: prima, sí. la hermana, es diferente. Sí, 100%, es muy diferente. La verdad es que no hay como la red de apoyo y eso sí estoy completamente de acuerdo. Y, sí. y sobre todo saber decir a esa red el hasta dónde, ¿no? Y que sí,
2: también, sí. Sí, porque pues a tu hermana como quiero, dónde? pues le dices, ay, güey, no, ahorita no me hagas esos comentarios, o sea. Pero pues aquí son amistades que sí las ve uno como familia, pero no es lo mismo.
1: Sí, no, nunca, nunca será lo mismo. Pero bueno, también creo que son otros aprendizajes, ¿no? Sí, sí. Otra cultura.
2: Otra cultura, otro idioma. Yo me he hecho amigas de, pues, de alemanas que coincidimos en cursos de eh, clases de natación para embarazadas, ¿no? Y, uh -huh. y pues sí, pues es otra cultura, es otra cultura y... Pues hay que empezar a, a involucrarse, a integrarse. Y pues sí, es muy diferente a, a mi experiencia no.
1: que tuve con mi primer bebé al segundo bebé. Claro, no. y siempre aprende, como que nace una nueva mamá con cada uno, ¿no?
2: Sí. Sí, estábamos platicando de cómo había sido para Vivi el, el llevar esta nueva etapa de cómo encontrarse nuevamente, bueno, le digo que no es reencontrarse porque ya no somos la misma persona que fuimos antes de tener a los bebés, sí. pero ¿cómo vuelve a ser ella o a identificarse como esta nueva Vivi?
0: Sí, no, y aparte, bueno, yo uh, estuve leyendo, bueno, investigué un poco y, y vi que tenías también un podcast o que tienes un podcast en la pandemia y ni hiciste un podcast, ¿no Vivi? O sea, ¿cómo le hiciste Más para que hacer podcast, podcast? Uh -huh. escribir no el sé, libro, todo, y yo digo, ok, ya y, sé, y con o mira, sea, tienes tres niños, sí, 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 está rudo,
1: a ver, más que podcast, fue una, <risa> es una escuela digital, que abrí, okay. y la abrí antes de la pandemia, y la razón por la que la abrí fue porque justamente me llegaba mucho trabajo, eh, y me di cuenta que mis hijos ya, o sea, aunque eran un poco más grandes, cinco, entonces cinco, seis años, eh, yo quería mis tardes para, para ellos, ¿no? Entonces, mucho lo que empecé a hacer en un principio era, bueno, a ver, si es en la mañana te cuesta menos que si es en la tarde, porque en la tarde pues tengo que dejar a mis hijos, que contratar ayuda, ¿no? Entonces, era toda esta parte. Y, lo, y entonces, antes de la pandemia dije, ¿por qué no hago? Toda esta parte lo paso digital, pero era antes de la pandemia, entonces ni siquiera existía tanto. Yo lo hice no. con el fin de, oye, es que, ¿qué crees? No puedo, pero pues, toma mi mismo curso, mi misma asesoría, todo en línea, ¿no? Y, y también tenía muchas seguidoras que me lo pedían que no vivían en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, hubo, o sea, me, me decían, bueno, vente a Guadalajara, te pago todo el curso y vente para acá, pero pues se la dejarán a mis hijos. Entonces, bueno, por eso pongo sí. la, la academia en línea. Y la verdad es que, pues, para bien o para mal, resulta que cuando la voy a sacar, a los tres días, de la, o sea, voy a sacar, la saco y a los dos días sale la pandemia, sí, sale todo este tema <risa> okay. de la pandemia. Y yo era de las pocas personas que tenían cosas digitales.
2: Exacto, ya ibas tú un paso adelante yes, de
1: todos los yes. demás. Estás preparada. Uh, pero, y eso fue, o sea, qué chistoso que fue como con el fin de buscar tiempo para mis hijos. Y bueno, digo, sé que la pandemia fue muy dura, pero en ese sentido para mí fue un boom, porque obviamente no, no había competencia como tal, no había tanta competencia de digital. Entonces todo el mundo compró mis cursos, todo el mundo se metió, o sea, fue un éxito, hasta la Academia de Vivi Nazar en el. In. En el, 2020, en, 20, en el 2020, en la pandemia, y ahí fue donde empecé a crear más y más y más digital, ¿no? Uh -huh. wow. Ya había tu bebé. Perfecto,
0: ya. Uh -huh. Ay, es que no ahorita te los niños... Estaba dormido, pero está haciendo mucho calor. En... Normalmente en mucho. Alemania no tenemos tanto calor y para los niños ahorita es como está 30 grados y es imposible, es que se están moviendo por todos lados ¿sí? y sí de que Así no estamos acá, ¿eh? No estamos acostumbrados. Pero ahí no, ahí seguro tienen aires
1: acondicionados y calefacción porque están acostumbrados no, a los cambios de temperatura. No.
2: Oh. Sí estamos <risa> preparados no. para el invierno. O sea, Tal podemos bien. estar a menos 10 grados y está bien porque estamos preparados para el invierno, pero para el verano no estamos preparados. Y ahorita son no, las casas... 9 de la noche y tenemos 33 grados todavía.
0: Sí, yo estoy ver, muriendo sí, así sí. de calor. Y pues sí, los <ríe> niños tampoco tampoco lo, lo están acostumbrados a eso. Bueno, es su primer su primer verano. tiene Mi bebé tiene 11 sí. meses. El de el de Ivonne tiene que también casi 11 meses. Y si sí, como que sienten estos, estos calores oh, después Dios. de venir a menos 15 grados a pasar a 30
1: no men, aquí no. ellos están acostumbrados al frío aquí sentimos tantito frío y los invernamos sí. a los pobres niños y allá ya están acostumbrados entonces sí.
0: el calor le sí. está uh, el calor verdad sí los está los está <ríe> haciendo una mala jugada pero bueno poco a poco la verdad es claro. que seguimos descubriendo la parte de la maternidad y este pues bueno es parte de y la maternidad tú... en Alemania Creo Exacto. que tu, tu modelo de negocios es súper bueno como para mamás, ¿no? O sea, que, bueno, no sé, hay veces que dices, ah, ok, sí me ayuda a ser mi propio jefe, pero a la vez también es como contraproducente porque tú misma tú te pones tu, tu carga de trabajo y si eres muy workaholic te puedes llenar mucho de trabajo. ¿Cómo te mí? ha funcionado? ¿Te, te, te ¿Vives trabajando o, o realmente si sí puedes delegar un poco
1: no, tengo un problema que seguramente lo notaron si me escucharon hablar. Eh, soy sumamente controladora y es un gran defecto. Okay. Sí si te diría que en mi vida, para mí, es un gran defecto ser tan controladora porque uh -huh. no delego. O sea, tengo personas que trabajan conmigo y no delego y yo quiero hacer todo y entonces la gente es como, oh, bueno, ¿te pueden hacer la asesoría del equipo de Vivi? No, es que quiero a Vivi y, y si hace la asesoría de mi equipo, ahí estoy atrás yo. O sea, realmente... No sé delegar, soy demasiado exigente conmigo misma, perfeccionista, controladora. Entonces, sí, claro que es una desventaja gigante al respecto. Sí he aprendido, cuando nació Galea, es lo que digo, que ella me vino a enseñar un poquito la parte de aprender a darme mi tiempo, aprender uh -huh. a qué es lo importante para mí, hago calendarios, que eso me ayuda mucho, que, y literalmente, o sea, te morirías de risa si ves mi agenda, porque dice... Llamada, eh, por ejemplo aquí, ¿no? O sea, llamada para el podcast de una a dos, de dos a tres tiempo de calidad con Galia, mm. tres a cuatro y media comida niños, cuatro y media, cinco y media tarea Michelle, cinco y media media llamada Zoom. O sea, hago, Dios. trato de hacer, de meter a mis hijos dentro de mi agenda porque dirías, ay, pero pues qué tontería, ¿no? O sea, pero te prometo que eso no. me ayuda a mí a decir, ¿no? Ya me toca, o sea, se acabó, se cierra el Zoom, se cierran 80 mensajes de Instagram, este... ¿no? O sea, si no es urgente, tengo que dar prioridades también a mis hijos, porque y ustedes que hacen este podcast lo sabrán mejor que nadie, que mucha gente que te dice, ay, bueno, pero trabajas desde tu casa, eso es lo peor, porque eso hace oh. que el trabajar en línea y trabajar desde tu casa hace que no tengas una oficina en donde te vas, cierras, y ya Dios, uh -huh. hasta mañana, y me dedico a mis hijos. O sea, mi oficina está aquí en mi casa, que es donde estoy aquí hablando con ustedes, pero entran mis hijos, este, o sea, entonces, no crean. Y trabajar desde tu celular... A veces volteo y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy contestando 80 mensajes de Instagram cuando traigo a Galea enfrente? A ver, no, da uh -huh. prioridades, ¿no? O sea, eso eso, eso es un, eso es un gran defecto de, de esto. Y dentro de mi escuela en línea, tengo un curso que se llama también este, que es donde te enseño como a crear tu propio negocio desde cero, ¿no? Oh, desde wow. tu logo, desde uh -huh. tus tiempos, desde, pues obviamente uh -huh. porque aparte, o sea, lo he aprendido y, a, y cerca de lo que he aprendido, como que hice hice todo un temario para poder ayudar a las mujeres que yo me sigo ayudando a mí misma todos los días, ¿eh? ahora me, me buscaron para, para hacer un libro y hablar de esto de la maternidad y el emprendimiento oh, y digo,
0: uh -huh. hijo, pero lo voy a releer yo también, no inventen Sí, es necesario No, y bueno, tiempo para tus hijos y luego todavía falta ahí el marido que luego dicen, es que ya no ah, me sí. pones atención es sí, que ya no nos vemos, ya no bien. platicamos ya. Eh, eh, Ah, sí, el marido ¿Cómo, cómo, has, ¿Cómo has compaginado esa parte de, de la pareja, tres hijos, emprendimiento? Está rudo. Mira,
1: antes de, de Galea, que eras o no, como ya los otros dos grandes ya era un poco más fácil que me los cuidaran. Tenía más ayuda sí. porque mi red de apoyo era más cercana, mi suegra vivía muy cerca de mi casa, o sea, entonces mm. todo era muy fácil. Después mi suegra se fue a vivir fuera de la Ciudad de México, este, mi mamá también este, vive mucho más tiempo fuera en México que dentro. Entonces. Mi papá me ayuda, pero pues también trabaja mucho y viaja mucho. entonces no, o sea, sí esa parte de la ayuda ha sido como un poco complicada y ha dificultado. Nosotros siempre, de ley, una vez al año decimos que nos vamos, así sea, a esconder a un hotel en la Ciudad de México, pero nos vamos él y yo como para platicar, para darnos un tiempo. Es como un una escape. regla que tenemos, un escape. Y es una regla que tenemos los dos, porque cuando menos te das cuenta, estás en la rutina diaria y de repente cada quien está en su vida y, y no entonces, todos los días lo que sí tratamos de hacer es cenar juntos, platicar, algo cómo te fue, cómo te fue, y luego es ver una serie juntos. O sea, como que sí tenemos esa parte de que él, de a partir de que él llega a que nos dormimos, o sea, de, no, son las 8 y 10, niños dormidos, pero ya, 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 o sea, es la regla. Y no porque uh -huh. sea que ellos sea mejor que duerman más, o así sea, lo es, pero más que nada por el tiempo para nosotros, ¿eh? o sea, sí uh -huh. es una lucha... Para tener ese tiempo para nosotros, 100%, es muy importante para nosotros, sobre todo para mí.
0: Sí, es... es sí.
1: Bueno, mm, si la, la pareja no está en pareja. Claro, porque Si no hay pareja, si no hay, pareja, no hay, hay niños.
0: No hay niños. <risa> y no hay equipo tampoco. Sí. Muy importante. Pues qué padre que tengas una pareja que te apoye y que respete tus tiempos, porque pues luego, también hay, hay creo que hay parejas que, que se pueden sentir opacados un poco por el éxito de, de las esposas, ¿no? Y no sé si alguna vez a ti te sucedió, pero pues yo creo que siempre es importante que, que ellos sepan que, cuál es su rol ¿no? y qué que bueno que lo has podido compaginar. Sí, y la verdad es que nunca más que yo creído acerca... el contacto. Sí, dime, pues.
1: sí. yo hubiera querido como lo contrario yo no, hubiera bueno, creído que a lo mejor él él hubiera querido que yo me dedicara más, ¿no? en un principio a la casa y todo, y como lo conté en, en donde me escucharon de en el podcast de, de Jessica, que yo dije él fue el que salió y me dijo, ¿qué estás haciendo? tú eres también de trabajar, tú puedes hacer las dos cosas, o sea, ese apoyo y ese comentario de él para mí fue gigante y ese balance, o sea, si me invitan a una uh -huh. conferencia ese sábado que estuve en el podcast de Jessica casi sin horas Teníamos un evento, teníamos una uh -huh. primera comunión y él se encargó de arreglar niños, pasarlos a dejar, llevar a la bebé. O sea, ese equipo uh -huh. es lo que hace el, el, que yo como mujer también logre el éxito, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. no, la verdad en ese sentido creo que cuento con el apoyo de él al 100% y soy de esa idea. Si eres mamá y si eres familia, si quieres que los dos sean exitosos, tiene que haber, vuelvo a lo que dije sería un trabajo en equipo para que haya un balance,
0: Sí, súper importante. Oye, pregunta, ¿cómo le haces? O sea, ahorita solamente te dedicas a la parte de, de, de la academia en línea o también hay personas que te dicen, ah, quisiera que hicieras mi styling. ¿Qué, quiénes, son las, ¿Quiénes son tu mercado? O sea, bueno, esa es parte más profesional, pero creo que es como muy importante saber cómo, cómo es tu negocio. Realmente es mucho de estar saliendo de un... Uh, a, fueras o, o todo lo haces desde de tu casa porque creo que eso puede darle una idea a muchas mamás que pues también están pasando por la maternidad y dicen bueno eso podría ser una buena idea para mí o, o podría empezar con una parte de consultoría de imagen. Claro, no,
1: hago, hago de todo, mira, o sea mi trabajo abarca varias áreas, la academia en línea uh -huh. es donde tengo todos los cursos y diplomados que grabé, hice toda una grabación para sí. que todo estuviera en una plataforma digital. Entonces, tú lo compras y ya este, tienes el curso indefinido para ti, uh -huh. pero yo, o sea, me llega tu nombre, me llegan tus datos y yo te meto un chat en donde yo estoy pendiente de ti todo el tiempo. O sea, no es, compré mi curso y ya me olvidé de vivir. Eh, okay. Por otro lado, tengo todas las asesorías de imagen personal, en donde sí, claro, que recibo gente eh, física, en donde les hago asesorías, cambios de imagen en mi estudio, vamos a sus closets, hacemos fondos de armario con todo el equipo, ese es presencial. Ese servicio sí es un poquito más caro, porque uh -huh. requiere de mi tiempo, pero tengo un área platino, mi gold, en donde estoy yo físicamente y otra donde está mi equipo. Yo no voy físicamente, es mucho más económica, pero yo superviso, te digo que soy controladora, entonces superviso todo. Y está toda la parte de, también de conferencias, en donde me invitan uh -huh. a hablar tanto de imagen como de... Por ejemplo, doy mucha también conferencia a, prima, a secundarias, a chavitas, no a esta parte uh -huh. de el autoestima, el quererte, el cómo reconocer tu imagen, eh, la imagen digital. Y aparte tengo toda esta parte de la seguridad de imagen digital en donde me contratan personas y empresas para llevar su imagen a través de redes sociales. Entonces, como podrás ver, estoy dividida en muchas áreas en donde, en donde pues obviamente las voy balanceando junto con mi vida de mamá. Que es lo que te digo, es, a ver, ¿quieren que vengas a supervisar esto? Bueno, ¿qué tanto es necesario que vaya yo? ¿Puede ir mi equipo? ¿Por qué? Si tengo que ir yo, yo voy. O sea, soy tan controladora que yo voy, pero sí balanceo con la parte de ser mamá. Y a raíz de esta parte de que hablé de lo que viví, pues me están saliendo también otro tipo de oportunidades que me encantan, ¿no? Y que sí seguiré dando, por supuesto, sin quitarle la atención y la prioridad a mis hijos. Entonces, es un balance en mi agenda. Eso es lo más importante de todo. Y el saber delegar, y el saber que me cuesta trabajo, y el saber decir también que sí y que no puedo tomar yo, o sea, trato también de decir esa parte no la puedo llevar yo
0: Sí, de poner límites, ¿no? saber cuándo sí. decir que no, que yo creo que a todas las mamás nos cuesta bueno, a todas las mujeres no creo que solo a las mamás sí, exacto es lo que le comentaba, sí, que me ha costado trabajo
2: a veces decir o poner límites a algunos tipos de comentarios en mi manera de crianza eso también es muy importante, o sea, todo ese um, es muy
0: tema de
1: poner límites y barreras es un poco
0: complicado. Sí. Es complicado. es
1: complicado y fue lo que yo también traté de comunicar, de decir, dejemos de juzgar, dejemos de opinar. Si no nos piden la opinión, no la, no la demos. O sea, Exacto. Yo he visto en gente cercana cosas que yo digo, ¡híjole, chance! Yo no le aconsejaría, pero si ella no me lo pide, ¿por qué le voy a decir? Es lo mismo que con mi la imagen. Si tú no me estás preguntando si está bien lo que traes puesto, ¿yo por qué voy a opinar? Porque si consultó la imagen, no. Y entonces, ¿yo por qué voy a opinar? Porque soy mamá, no. Si no te lo piden, no opines. ¿Por qué? Porque tú no sabes desde dónde está la otra persona. Ese es Bueno, esa es mi opinión.
0: Sí, definitivamente. Totalmente Luego, de acuerdo. Creo que después de el, toda la parte de imagen corporal, no pues queda, es un tema muy sensible para todas las mamás. Todo, o sea... Nos comparamos con ah, alguien que, que es una estrella y que quedó con un cuerpo perfecto y tú ni, 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 ni de chiste vas a quedar así. ¿Crees que el tema de tú ser consultora de imagen haya afectado la parte de haber tenido depresión sí. postparto?
1: 100%, sí, sí, sin duda sí. O sea, porque el, el hecho de yo presionarme tanto en, al, en arreglarme, en vestirme, el que yo iba a algún lugar y que quieras o no. O sea, si cualquier persona va a un lugar, siento que a lo mejor no la juzgan tanto, para bien o para mal, con ¿cómo se ve? Al yo dedicarme a eso, 100% es, una, es, una, es un problema como consultora de imagen porque sabes que eso es lo que van a opinar. Y a lo mejor ni siquiera, ¿eh? Pero tú ya lo traes en la cabeza. Entonces, sí, sí me afectó porque me presioné mucho a regresar a trabajar. Me presioné mucho en hacer en ayudar a la gente con sus cambios de imagen cuando yo no me sentía bien. Entonces, eh, no, estaba yo en... O sea, no era yo, no era yo. Y entonces sí ejerzó una presión en mí eh, el vestirte todos los días si tú no te sentías bien. Y vestirte con esta presión de tener que verte bien fue enorme. Que fue lo que no me pasó con mi tercer embarazo. O sea, mi tercer embarazo, por eso yo no di asesorías hasta mucho después. Porque yo dije, yo no voy a dar asesorías hasta que yo no empiece a ver mi cuerpo como a mí me gusta. Y asesorías como tal era lo que me preguntaba Ivonne, que, en, que le dije, volví a trabajar a los cuatro meses, pero para marcas de maternidad, para este tipo de cosas, asesorías de imagen, uh -huh. yo no las hice hasta UF. Es más, hace, o sea, me tardé mucho tiempo porque yo no me quería presionar en cómo me vestía, en cómo en sentirme bien. Y aún así me presionaba, ¿no? Porque si yo iba a cualquier comida, yo sabía que la gente iba a opinar o iba a pensar, ay, ¿por qué se puso eso? Si se supone que sí se me consultó la imagen.
0: Entonces, sí, sí
1: fue una presión, muy
0: fuerte en mi vida personal de maternidad y mi carrera,
1: sin duda alguna. Oh,
0: qué fuerte! Digo, sí, si a ti te pasó un, un, un caso, imagínate a todas las mortales, como claro. Claro. O sea, con, con todas las mortales que, que no tenemos un, un background de consultoría de imagen y, y que pues después de, de ser a mamás quedamos como, bueno, ¿y ahora quién soy? ¿Qué me queda? ¿Realmente es necesario...? Bueno, no sé, yo todavía sigo descubriendo la parte de que eso, ya soy mamá, ya no me queda. O sea, ¿tú crees que sí? Después de, de un tipo, o, o que hay que vestirse como para ser mamá, para ser profesionista, la, ese tipo de, de... ¿Hay hay ciertas prendas que deberían de ser para cada persona o simplemente hay que ponerse lo que se te acomode?
1: No, yo creo que es un error, y siempre lo he dicho, Pensar de que si eres mamá te tienes que vestir de tal manera o si eres señora mayor también, o sea, la edad, uh -huh. la profesión o a qué te, o, o no no la profesión, perdón, la edad o la maternidad no determinan tu ropa. Eso es un error pensarlo y lo pensamos muchísimo. Lo que pasa simplemente es que al ser mamá cambia tu estilo de vida, buscas otras cosas, buscas más comodidad. Entonces simplemente es el unir las prendas con tu estilo de vida a lo largo de nuestra vida, seas mamá o no. Tu vida va a cambiar. No es lo mismo cuando salías en tu, a tus, y no por la edad, ¿eh? sino cuando salías a tus 18 años al cine, que a lo mejor ahorita cuando sales con dos hijos al cine. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esa, en ese momento de tu vida, pues no te daba idéntico si caminabas en tacones todas las escaleras del cine. Hoy, si estás en tacones con dos hijos en el cine, te vas a caer en las escaleras o no vas a poder correr cuando el niño tire las palomitas. O sea, es simplemente adaptar tu estilo de vida actual a tu forma de vestir seas mamá, seas profesionista, seas lo que seas. Entonces, ese es el, el, el error, es decir, es que soy mamá ya no me puedo vestir igual. No es que te vistas igual. Tú puedes vestirte con unos pants y unos tenis y un top y verte mejor que la CEO de cualquier empresa que no se sabe vestir porque no se saca provecho mm. o porque exagera en su vestimenta o porque no se viste de acuerdo a su cuerpo. Entonces, yo lo que les digo es, y así empieza mi libro. Mi libro empieza diciéndote, Escribe sobre un día en tu vida, porque no es lo mismo la que no tiene tiempo de arreglarse que la que tiene todo el tiempo del mundo de arreglarse. Entonces, sí. es simplemente determinando tu estilo de vida, tu tiempo, cuántos hijos tienes o no, tu profesión y qué quieres proyectar, es como vas a adecuar tu imagen. Entonces, yo siempre he dicho que el día que la gente pueda saber eso va a dejar y quitarse los estereotipos de, es que yo soy mamá, ¿cómo crees que me voy a poner eso? ¿Qué tiene que ver que seas mamá? Uh -huh. ¿Está incómodo para ti? Claro, entonces sí, no te lo pongas. Pero ser mamá uh -huh. o no, la prenda no determina, ¿me entiendes? La maternidad. Y eso siento que, o sea, me hiciste una gran pregunta y siento que me encantaría... Y ese es uno de mis grandes objetivos. O sea, ahí es donde yo les digo en mis redes, yo no me la vivo arreglada diario. O sea, ahorita no te prendí mi cámara porque tengo la cara toda este, con, con piquetes por un tratamiento ah. estético que me hicieron el dermatólogo. Pero realmente a mí no me vas a ver arreglada diario. O sea, y eso es un error pensarlo. Y, y sí cae, mm -hmm. o sea, y sí pasa mucho. Y es una presión enorme. Sí, porque eh. pues, yo creo que...
0: Ah, perdón, Ivonne.
2: No, que le iba a comentar que a mí me encantó eh, un comentario que tuviste en la entrevista con Adela Micha que le, pregun le preguntó a alguien en esa asesoría que si podés usar un traje sastre para una entrevista de trabajo. Y tú le dijiste, ok, ¿te has puesto antes o has usado antes un traje sastre? Y la persona dice, no, pues no. Entonces no te lo pongas solamente para ir a la entrevista sí. porque vas a sentirse incómoda. Y yo creo que es lo mismo, o sea, tratamos de decir, ah, es que ahora voy a hacer esto, me tengo que vestir de tal forma no, o sea, es más bien, yo también estoy con la idea de que es mejor sentirte cómoda seguir siendo tú misma, pero adaptarte a los a las etapas de la vida que estás viviendo ¿no?
1: y a ver que las sí. prendas, las prendas comunican entonces, ¿qué quieres comunicar? ¿qué jerarquía quieres comunicar? o sea, el, el ejemplo que me das, que es muy muy bueno es, ¿pero por qué, por qué tu cabeza piensa que un traje sastre es el que te va a hacer ver con una autoridad? hay otras prendas que también y que te van a hacer sentir mucho más cómoda. Entonces, el error está cuando dejamos que las prendas nos vistan a nosotros y no nosotros vestir a las prendas. Y saber que te puedes ver cómoda, pero que te puedes ver igual de arreglada y que te puedes ver igual de bien, pero estar cómoda. Entonces, es, todas las prendas comunican algo. Cuando tú tienes determinado qué quieres comunicar, entonces logras que la prenda lo comunique, pero... Cosas desde por qué yo me puse esa blusa con ese color en tal podcast o ese vestido con tal color en la entrevista con esta persona. O sea, todo es un porqué pero jamás me vas a ver con algo que yo no me pondría normalmente porque entonces se va a notar mi incomodidad. Y ese mm -hmm. es el error que a veces cometemos.
0: Okay. Sí, hay veces que dices, ay, es que. Ahorita está de moda el pantalón acampanado de nuevo, me lo voy a poner, pero pues si yo soy bien chaparra, ¿no? ¿Cómo me voy a estar poniendo eso? No, este sí, o sea, tratamos, o, o, o decimos, vemos en, en Pinterest las imágenes de ay, se ve súper padre, y te lo pones y padre, parezco Pedrito sola, ¿no? O sea, sí, de verdad que. Claro, no, claro, claro. No, no, Sí, he visto algunas cosas. Y en tu experiencia, tú siendo una experta, ¿cuál es el, el outfit? O, o bueno, por ejemplo, ¿cuál es tu outfit, el, el, el super safe para cuando estás con este en un día a día? O sea, ¿te gusta vestirte cómoda? ¿Te gusta vestirte este con vestidos? te ¿cuál, qué, ¿Qué prendas te dan más libertad a ti?
1: Eh, mira, yo siempre le llamo que hay que reconocer tu prenda de seguridad, en mi caso... Uh -huh una de mis prendas de seguridad son, son las chamarras de mezclilla. O sea, yo, si tú te metes más en mm. mi clóset, tengo N cantidad de chamarras de mezclilla, porque además no, hay muchas que no son nada caras, y puedes cambiar mm. solo con tres detalles, combina con todo, la puedes adaptar día y noche. Entonces, es una prenda que me da mucha seguridad, porque me hace sentir bien, sin importar en dónde esté o lo que traiga puesto. Y a mí, en, o sea, en mi caso, yo soy de la idea de, no importa lo que te pongas, o cuenta o sea, la prenda de mezclilla, que me, lo que me preguntaste son las chamarras de mezclilla. Y la prenda que te pongas, no importa el look que te pongas, te puedes poner pants, te puedes poner un vestido. Siempre, o sea, en mi caso, yo lo que hago es, siempre que todo lo que traigas te represente a ti y, se, y te haga un diferenciador. Es decir, si te vas a poner unos jeans y una t-shirt, está bien, pero va a haber 10,000 personas con jeans y t-shirt. ¿Qué te vas a poner con esos jeans y t shirts que te va a representar y te va a hacer diferente? Eh, desde unas, unos botines con estampados o unos cadenas en layers para que te, uh -huh. se te vea diferente el cuello o, o justo una chamarra de otro color. Entonces, solamente, o tú unos sneakers llamativos, simplemente que en tu, en tu look haya algo que te represente, que, que tú sepas que quien te ve diga, eso es todo el estilo de Daphne, o ese es todo el estilo de Yvonne. Uh -huh. Cuando tú tienes uh -huh. yeah. eso tan ubicado, puedes estar en pants, porque yo muchas veces estoy en pants, pero son pants y crop tops, por ejemplo, que es algo que uso mucho. Eh, o pants, crop tops y unos sneakers muy llamativos, y estoy en mi casa, pero ya me reconociste, o sea, ya, ya notaste que no son, son unos pants y un crop top, pero es mi estilo. Entonces, es reconocer tu estilo para diferenciarlo a través de los looks que uses, sean
0: los que sean. Oh, super. Ya, me voy, voy a empezar. Hay que tomar nota de todo a, esto. Voy a todo... <ríe> Es que la verdad es que hay veces que tú dices, ¿y qué me pongo? Y, y te, te terminas poniendo lo mismo siempre, uh -huh. o sea, a final de cuentas. Entonces, como que también salir un poco de tu zona de confort, pero también identificar cuáles son tus prendas seguras, ¿no? Yo entonces, tengo que eso, comentar exacto. algo, o sea, yo cuando llegué a Alemania,
2: y tú lo has visto, Abna, o sea, es mucho de que se visten con colores muy... Ves a la gente de negro, blanco, gris, negro, muy blanco, atrás. gris. Y yo siempre ando súper colorida. Y cuando llegué, le bajé como rayitas. Dije, no, o sea, todos en el trabajo en la universidad, todos andan de negro y, y bueno, ahí y de rosa fuchsia, ¿no? Y, y luego dije, no, tengo que cambiar eso porque no va con la mujer. Pues me ven raro, uh -huh. me ven raro. Y así uh -huh. empecé. Y ya luego dije, no, no, ¿qué está pasando? O sea, Te traigo una blusa verde. Uh -huh. Este y yo de ¿Y es eso era... yo de pero ese, no pero es tu estilo pero era mi estilo y ya sí estaba exacto no que se fuera y dije no 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 y ya el, el otro iba con una blusa un suéter amarillo al, al trabajo y tal ay solamente tú puedes traer ese color y yo sí Solamente uh -huh. yo. Porque
1: solamente tú, porque tú tienes la seguridad y eso te representa. Y eso a ti te diferencia de las demás personas. Entonces, siempre y cuando no sea una regla en tu trabajo, que no puedas ir con ese tipo de colores, uh -huh. por el tipo de trabajo, jerarquía que tengas, al contrario. Es claro que la cultura, y sobre todo en Alemania, o sea, tú sabías, por ejemplo, que cada. O sea, hay tiendas departamentales o tiendas de fast fashion. Que aunque son la misma marca, cambian según el país en donde estén. O sea, no sí, es lo sí. mismo Sara en la Ciudad de México, que, o Sara sea, en México, que Sara en España, que sí. son mucho más clásicos, por ejemplo. Sí. Entonces, se adapta a la cultura, o, o también al clima, por ejemplo, se adapta, pero uh -huh. tus colores, lo que represente tu estilo, eso nunca debe de cambiar, nunca. Debes de adaptarte a la sociedad y debes de adaptarte a la jerarquía laboral, sí, pero no tu estilo. Y el hecho de usar colores de acento va con tu estilo y no afecta a manera laboral. Entonces, sería un error que lo quitaras de tu personalidad. Okay.
0: Entonces, ya me andaba yendo por el mal camino. <risa> no, sí, pero la verdad, bueno,
1: es. todo el mundo lo hace.
0: O sea, por ejemplo, bueno, ahorita dijiste no, no por la profesión, pero la verdad es que yo sí cambié al ser, o sea, al ser ingeniera y yo decía, pues es que ya no me siento cómoda usando la falda en un ambiente donde solo hay puros hombres, ¿no? O sea, no me siento, o sea, la verdad es que en México es difícil, el acoso no, existe y eso, pues, desgraciadamente, pues a mí me definió y pues ya ahorita difícilmente va a ser como que, ah, voy a agarrar y me voy a poner una falda por decisión propia si no me, no me obligo a eso, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente sí fue mi, mi profesión un, 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 un parteaguas para, para mi estilo de, de cómo me he visto, que no debería de ser, pero pues sí.
2: Pero se entiende, también se entiende.
1: porque Sí, sí pues... se entiende mucho. Y que, exacto, sí. que no debería ser, pero también, también se entiende. Que no debería ser. No, creo que no. Y sobre todo saber, o sea, es lo mismo. Yo me puse hace unos días unos shorts eh, aquí con unos botines, ¿no es qué? Y yo sabía que en México no es tan cómodo. Pero dije, no, no me voy a cambiar, no voy a dejar que eso predomine. Y lo que hice fue utilizar elementos diferentes que llamaran la atención en otras áreas. O sea, me puse con unos botines azules como muy llamativos, unos collares, o sea, como desviar la atención. Entonces, y no dejar que ese tipo de cosas te pueda afectar a tu estilo. Entiendo, entiendo, y no es fácil, pero ponerte como a lo mejor un reto poco a poco, decir, ok, una vez a la semana, si a lo mejor en este día no voy a convivir y no me voy a sentir tan incómoda, voy a empezar a ponerme en falda. O falda la rodilla, sí. que no me haga sentir incómoda, ¿me entiendes? O sea, Algo... creo que es una es una buena idea porque crecemos mucho, y, y esto menciona lo de México, pero crecemos mucho con ideas. ¿eh? Mi mamá siempre me dijo que, el, que o, lo que dijiste del amarillo, ¿no? En su belleza confía, o que el rojo es para, mm. es, es, se ve muy sexy, no se puede usar en, en un trabajo. ¿Quién dice? O sea, son ideas que no van y que, y que, y que nosotros tenemos que irlas cambiando con nuestra cultura y con nuestra sociedad. Pero si no te sientes segura, no lo vas a poder transmitir. Te tienes que sentir segura para hacerlo. O sea, Ivonne se puso el suéter amarillo y aunque le comentaron algo, sabía que se veía bien. Yo seguía pues, con mi ser. Sí. Sí, <risa> y ¿Por qué? Porque sa tienes que saber que se te ve bien. Y si traes la inseguridad, no lo hagas hasta que tú sepas que va contigo o sea, que sepas desviar la atención o que sepas complementarlo para que nadie pueda afectar en un comentario negativo. Oh
0: todo lo que la imagen puede hacer, o sea, uno a veces piensa, ¿no? Ay, es que es un tema muy frívolo, pero creo que los días que te arreglas y que te pones algo bonito, tu todo, todo en ti cambia, también, sí. <ríe> o sea, de verdad Totalmente. que sí, no, no, no es lo mismo salir en pants que salir en unas alpagatas con un vestido nuevo, ¿no? <ríe> Entonces, claro, porque sí. crees
1: que en la pandemia muchos niños los, los, les pedían que se pusieran el uniforme para que mentalmente ellos sintieran que estaban en la escuela y no en pijama, porque el quedarte en pijama okay. te daban ganas de volver a tu cama. Entonces, claro, mm. que, que, que la ropa comunica y comunica muchísimo. Entonces, cuando conoces eso, simplemente saber, ok, ¿qué quiero comunicar hoy? ¿Qué quiero comunicarme a sí. mí misma primero en el espejo? Y luego hacia dónde voy, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero comunicar? Autoridad, amabilidad. Y ya todo eso depende de lo que
0: tú te pongas. A mí me pasó una vez en la pandemia que estaba en pijama y me conecté un Zoom y mi cámara estaba prendida. Y sí. Entonces, creo que, que me comuniqué bueno, el, momento, mensaje, sí. el mensaje totalmente correcto de que esta chica ni siquiera se quiere parar de la cama para trabajar. Sí, la verdad claro, es que yo, desde yo ahí... Yo un curso, la bueno. pandemia
1: de un curso que se llamaba Imagen Digital y que te explicaba esta parte. O sea, esta parte de... Eh, que la cámara prendida, que no, o sea, que todo el mundo estaba de abajo para de, de la cintura para abajo en pijama, ¿no? y, y que comunica, o sea, está bien, no te voy a obligar a ponerte tacón, pero tú misma para poderte lograr salir de la cama y sentir que estás en otro ambiente es importantísimo, importantísimo
0: la ropa que uses y cómo te veas. Es muy importante la imagen, o sea, la imagen que proyectamos y la imagen que tenemos de nosotros mismos también. Sí, y sin duda, y por ejemplo, algo que también menciono mucho es eh, los primeros, eh,
1: quitando cuando yo tenía depresión posparto es el, el tiempo que estás aquí con tu bebé, los primeros meses que es de posparto que son difíciles, eh, yo lo que trataba mucho de hacer quitando, repito, eh, que mi segundo hijo que traía depresión, eh, o sea, hablando de la primera y de la tercera, era uh -huh. ponerme, o sea, me quitaba la pijama, me iba a quedar en mi casa, eh, pero me quitaba la pijama y me ponía evidentemente como unos pants bien agarrados y me ponía alguna blusa cómoda, pero de color, para verme, para yo misma sentirme, me hacía un chongo alto, o sea, y me ponía bloqueador con color, porque aunque estés en tu casa, hay que ponerse bloqueador, este con color como Así, para verme un poquito ¿sí? menos, sí, claro, porque da el sol para a través de las ventanas, eh, menos este pálida y sentirme bien al espejo, y entonces veías aún viví cansada, pero pues por lo menos no la veías con la pijama que durmió, que, que sí, si hoy es mi, mm. mi experiencia con la depresión, yo no me quitaba la pijama en todo el día, entonces eso afectaba muchísimo también
0: mm. Sí bueno, Pues qué importante tener todas esas herramientas, pues muchísimas gracias por todas tu, tu, tus experiencias, y cuáles son tus proyectos que, que tienes ahorita en puerta, aparte del, del libro que nos comentas Aparte Vienen, de todos los bueno, que ya tienes, Dios sí, aparte mío. Aparte de, de, de todos los proyectos que tienes. viene. estoy trabajando con una
1: organización, estoy empezando, estamos empezando a, a querer hacer toda una iniciativa de ley acerca de la violencia obstétrica, eh, a darle más voz eh, a todas estas mujeres. He recibido tantas historias de verdad desgarradoras que digo, Dios mío santo, impactante tanto en comentarios como en mensajes. Entonces, de alguna manera visibilizar más esto, darle más voz a todas las mujeres que a lo mejor no tienen la plataforma o simplemente no quieren y no saben cómo. Entonces, ese es mi siguiente proyecto, ¿no? Dar más conferencias, dar más pláticas y visibilizar más el tema de, de la violencia obstétrica, tanto en México como en el mundo, porque aunque estoy en México y lo hago en México y lo mío no fue en México, darle mucho más fuerza a esto para poder encontrar la razón de por qué a mí, el usar mi voz para saber que no es porque a mí, sino es para qué a mí. Entonces, esto viene viene para mí nuevo.
0: Wow, súper bien. Pues ahí nos uniremos a, a ese proyecto con, de, con nuestras este, experiencias, porque, bueno, aunque podría uno pensar, ay, estás en Alemania, es un país de primer mundo, la verdad es que o sea, que estábamos platicando con Ivonne, o sea, nuestras experiencias de parto, pues tampoco fueron las mejores. O sea, yo tuve un parto natural sin epidural y con un, un ¿cómo se dice? ¿En lightum? Sí. Eh, te tuvieron que... Inducir el parto. Inducir. Ah. y, y pues la verdad es que fue, o sea, el o sea, fue en una hora tuve el bebé y pues sin, sin anestesia, con ventosa, o sea, súper difícil, ¿no? Y pues uno piensa, ay, pues se tuvo que hacer porque pues era lo que se necesitaba y la verdad es que, ¿no? no, no sí. Si hubiera habido un control desde el principio de tu parto, pues pudieron haber planeado mejor todo eso.
1: Que se Pero, pasa digo. en
0: todo el mundo. En verdad. todo el mundo pasa, está en las mejores familias. Claro, ¿no? claro, y darle más voz. Ve lo que tú Exacto. me cuentas si estás
1: en Alemania. Yo me fui a Estados Unidos y me fue peor que aquí. O sea, son cosas que dices, hijo, sí pasa. Entonces, darle voz a todas estas historias, ¿no? Porque siento que cuando uh -huh. nos hacemos más fuertes, cuando se saben más estas historias, de alguna u otra manera, sí. tanto, el, pues, pues, tanto, o sea, tanto los médicos como los hospitales, como en general, las mujeres futuras embarazadas, también se pueden preparar más. Tal sí tal y ver que
0: wow eso no era normal eso no tenía que haber sido así no, y, y que conozcan las demás chicas no porque por ejemplo nosotros aquí en Alemania tenemos un servicio que se llama este que es como una partera te viene te revisa y como está contigo doble, durante ajá. el embarazo ajá sí exacto y este y por alguna extraña razón mi, mi partera no estuvo cuando estuvo cuando tuve mi mi parto y luego llega y me dice ay Sí, es que se sabe que esa chica no es la mejor. Y yo dije, ¿pero por qué está ahí? O sea, se Ay, supone no, claro. que, o sea, de verdad que te quedas como... Y, y el problema no es, o sea, ok, ya me pasó a mí. El problema es que le va a seguir pasando a muchas otras mujeres. Claro. Entonces, creo que si, si podemos cesar nuestras experiencias, pues al menos van a estar preparadas para para Entonces, el, para tomar una, vez, decisión, fue... una decisión. Una claro. decisión. Ellas pueden decir, ah, ok no, no, al menos no voy a ir a ese hospital o voy a evitar ese tipo o por ejemplo Ivonne, ¿no? que tuvo su primer eh, parto y al final de cuenta le hicieron cesárea, entonces igual uh -huh. y pues pudieron eh, haberle visto el problema de, sí, del trabajo de parto sí,
2: claro. estuvieron sufriendo todo el día y al último, no, va a ser cesárea o sea, o voy okay. a hacer una cesárea programada y vengo normal, tranquila
1: mi cita, vengo a cesárea
2: no, me hicieron pasar por todo
1: por todo el sufrimiento. ¿Y el, Por con todo el, segundo, el sufrimiento. ¿Y con el segundo el, mejor?
2: El segundo fue parto natural. El parto en sí fue estuvo muy bien, pero a mí la fuente se me rompió un viernes a las 5 de la tarde y hasta el domingo a las 11.45 de la noche nació mi bebé. Madre Que mía, también ya qué? me habían programado para una cesárea el lunes a las 8 de la mañana. Y así, de, ya, sáquenla, por favor. Y no, 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 no. Me inducieron el parto dos veces, no funcionó, yo tenía... No,
0: fue horrible. <ríe> Ese es otro Y sí, aquí en Alemania es súper común lo de la inducción de parto. Y aquí es como todo muy bio, sin epidural, sin analgésico, sin nada. En sí, todo lo quieren hacer muy sí. natural, pero hay cosas que... Sí. Se pero pueden la verdad es que dirías, ay Dios, mejor... Me preparo y me voy a y lo tengo ahí ya. sí, con, el, claro.
2: con es mi la de esa, México.
1: Sí, es que
0: sí. Con mi experto pero, pero, de, yo, de confianza. Si, si
1: hacemos, hacemos más voz, sonamos más mujeres, sonamos más fuerte, esto va a empezar a cambiar. Estoy completamente segura. Y, y, y a lo mejor yo ya no voy a tener la oportunidad de que yo lo cambie para otro hijo mío, ni mucho menos, pero sí para todas las futuras mamás que vienen y sobre todo hacer esta red de apoyo de todas las que sufrieron lo mismo que, que, que yo, a, o diferente, y, y pues bueno, siempre creo que la red de apoyo, como lo dijimos al principio, es, es importantísima, Exactísimo. entonces esto es sí. de las cosas que vienen para mí, sin duda.
0: Bueno, pues qué, qué gran proyecto, y pues como te dije, pues me sentí muy identifi identificada con tu, con tu y pues, este, pues estaremos ahí muy al pendiente para, para seguirte y apoyarte. Muchas gracias, Dafne, gracias, Ivonne, gracias ah, por invitarme No,
1: pues, eh, muchas este gracias, podcast y avísenme cuando salga, y bueno, feliz para compartirlo y todo, y bueno, igual lleguemos a más personas, y si están en,
0: y más mujeres, y si están en Alemania, pues mejor. Sí, seguro, aparte, bueno, este podcast lo, lo escuchan muchas chicas de aquí de, de Alemania, de México, pero también de otros países, porque, aunque tú no creas, bueno, mujeres latinas hay en todo el mundo, y pues sí, eh. todas han, han tenido una experiencia... Muy similar a la nuestra. van a sentir muy identificadas. Qué bueno, qué bueno. Ese es el chiste. Gracias
1: por, por volverme a dar un micrófono para, para que mi voz siga sonando. De verdad, muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias. por...